0: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Bienvenidos a este 10 bien tenis, muy pero muy especial, distinto, porque tenemos un invitado y casi siempre estamos solos, nos dejan solos, Guido, te cuento. Así que siempre es bueno tener compañía y más se trata de vos. Gracias por, por darnos este tiempo.
1: No, hablar? gracias a ustedes por la, por la oportunidad de charlar te veo,
0: te veo emocionado por estar acá, por otro lado.
1: Sí, contento, contento de estar en
0: Buenos Aires. En Buenos bueno, Aires. bueno eso, eso es importante porque nunca podemos tener un invitado, porque claro, están viajando todo el tiempo, en Buenos Aires están un ratito nada más. Y si están más tiempo es porque por ahí tienen una lesión y nadie tiene ganas de hablar cuando... El físico no, no está bien y uno está recuperándose, así que bueno, aprovechamos este tiempo. Ya te estás yendo para reincorporarte al circuito, así que bienvenido entonces este esta entrevista, esta charla. ¿Cómo te sentís con esta pelamanía que hay en, en Argentina? Programas de televisión, radio, diario, revistas del corazón.
1: ¿Eh? Y es, eh, es raro, primero porque no nunca fui de ese perfil alto, digamos. A mí me gusta. Siempre el perfil bajo, siempre me consideré siempre un jugador con, con otro tipo de perfil. Pero bueno, obviamente es imposible después de, del resultado de, de Wimbledon, que nada controlar como eso. Pero creo que más allá de todo, intenté mantenerlo siempre bajo control, que, que fue difícil. Pero bueno, disfrutándolo, porque sé que esto dura poco. Pero la verdad muy contento de que me haya ido bien también para poder venir a Buenos Aires y descansar, que no estaba en los planes. Eh, y eso a mí me permitió descansar, bajar un poco a tierra y recargar pilas, que eso va a ser clave porque el año es largo y todavía faltan muchos torneos. Bueno,
0: yo lo disfrutás, por ahora lo disfrutás. Sí, sí, y si no bien. es así, que sea después de esta nota,
1: que sea después de nuestro programa. ¿no? Ojalá.
0: Eh, Guido, por favor, te lo pido. <risa> Bueno, momento de la charla con, con Guido Pela, cuando recién te presentaba, hablaba de la, de la pelamanía, ¿no? de la Guido Pelamanía, programas de televisión, etc. Y vos me decías que lo estás como disfrutando, esto. Eh, Qué cosas en el tenis, la verdad, no,
1: no has disfrutado. El saber que tenés que todos los días entrenar a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, que hay momentos de la semana que yo me levanto sin ganas de jugar y tengo que jugar un partido. Entonces, el tema de decir cómo hago para tratar de estar lo más prendido posible para enfrentar un partido que no tengo ganas de jugar, porque me pasa a mí, te pasa a vos, le pasa a todos. Hay veces que uno se levanta y no tiene ganas de ir a trabajar.
0: ¿Y, ¿Y qué tiene... pasa cuando pasa eso y sabes que es inamovible? que hoy no me levanto y está tu coach esperando, el,
1: Actuás. el profe. Actuás. Tienes que, que ser
0: el mejor actor posible ese día. Me siento mal.
1: Decir me, me siento mal, mal. Uh -huh. decir no tengo ganas, uh -huh. no tengo ganas de luchar, pero del momento que entras a la cancha, actuar. claro. Gritar, demostrar que estás para correr, demostrar que estás para luchar y que el otro se crea, ese cuento, lo más importante. ¿no? Que el rival sepa si no fácil o mí. sienta que vos estás a full, por más que por adentro vos sientas que estás destrozado.
0: Y así todos los días te levantás y decís, volvería a elegir esto que me está tocando, que es lo único de hecho que, que, que has hecho, ¿no? Porque el tenis ha sido tu vida
1: hasta ahora. Es la discusión eterna que tengo con, con mis viejos, uh -huh. de que ellos dicen, vos ahora no tenés energía como para hacerla de nuevo. Vos tenés 29 años, ya hiciste un esfuerzo enorme y vos ves para atrás todo lo que hiciste y es obvio que vas a decir que no lo vas a hacer de nuevo. Uh -huh. Muy poca gente que se ha esforzado de la manera que te esforzaste vos diría, lo hago contento. Porque la verdad que el desgaste mental y físico que te genera llegar al nivel de elite es sí. muchísimo. Entonces, ¿Pero bueno. lo seguís
0: eligiendo todos los días?
1: Sí porque, sino, sí, porque si no, no estaría acá Ajá. y yo tengo una ventaja muy grande contra otros jugadores, es que yo sí dejé de jugar al tenis en uh -huh. un momento. Uh -huh. Entonces, yo sé lo que se siente, uh -huh. sé lo que se siente no tener nada para hacer, lo que se siente estar en una cama o levantarte sin tener ningún propósito en la vida. Y es algo que no me gustó, por claro. eso volví. Y ahora, más allá de que me cuesta, lo hago bien. Y, como te digo, le pongo muchas ganas al entrenamiento. Eh, es algo que, cuando tuve que enfrentar esa, esa decisión de dejar de jugar, no me gustó.
0: Pero la gente puede decir, ¿en qué puede salir mal en una vida de
1: tenista que, bueno, uno compra lo que ve en la tele? ¿no? ¿Qué puede salir bien? Le cambiaría la... ¿Cómo? ¿Qué puede salir ¿Qué bien? ¿Qué puede salir bien? Uh -huh. Porque vos ves en la tele a 100 tipos uh -huh. de no sé cuántos millones de Sí, juegan. sí, sí, claro. Entonces, no es que puede salir mal. Uh -huh. Porque vos ves un partido de fútbol y sí. hay 150 mil millones de equipos en el mundo. Claro. Y 150 mil millones de jugadores viven del fútbol. Uh -huh. En el tenis viven 100 uh -huh. de no sé cuántos juegos. 5 millones 10 millones 20 millones uh -huh. entonces lo que ve la gente obvio que van a decir qué, qué problema o sea, tiene, Juan win, en Nueva Lero, York, comen exacto. crema eh, frutilla con crema, viajan a Viaja, Australia conoce. está bien uh -huh. pero los Futures que jugaste cuando te pagaban 100 dólares y perdías en primera ronda o mismo los Challenger que por ahí te levantabas un día llovía y no jugabas por tres días porque los cancheros no estaban o porque no la infraestructura de, del club no daba, esas cosas la gente no la ve porque no la muestra la tenis. Uh -huh. A vos te muestran a Federer tirando gilet, drop, eh, claro. gran willy, y eso es lo que le gusta, pero no es lo que es el tenis.
0: ¿Qué cosa todavía en, en tu deporte, en el tenis, en tu trabajo este, te falta cumplir?
1: Mira, yo siempre dije que la Davis no fue un sueño, pero porque para mí había pocas chances de jugar Copa Davis. Entonces no lo tenía como algo... Imagínate ganarla. O sea, con todos los monstruos que habíamos tenido y todo, digo, o sea, es muy difícil que la ganemos eh, ahora. Pero bueno, obviamente se cumplió. Eh, yo lo que sí tenía presente era ganar un ATP y tratar de ser top ten. Eh, el ATP lo gané, top ten, no fui todavía, pero, obviamente, como te digo, cuando era chico quería ser número uno del mundo y después uno se va poniendo objetivos alcanzables. Y ahora pienso que, nada, tratar de, de entrar en el top 20 sería un buen objetivo, pero creo que el objetivo final o el sueño, como vos decís, es, es ser top ten, así que me faltaría uno. No te digo un gran slam, porque es prácticamente lo mismo que ser número uno, pero me encantaría. Pero no lo tengo como un sueño, un sueño sería Llegar a, ser, llegar a ser top ten y, bueno, el ATP que ya, ya lo gané. Claro.
0: Y, y con lo que pasó con, con, en Wimbledon, eh, ¿sentís eso de que es imposible o que es muy, pero muy difícil ganar un, un torneo de esas características?
1: ¿Es ¿Imposible? uno, no, no. uno
0: agarra y el ranking, ¿no? otra vez Federer, Nadal, Djokovic. Allí en el top 3. Hace 10 años que estamos con, con los mismos allí y si uno ve el listado de aquellos que han ganado los torneos grandes, salvando algunas excepciones, también son ellos. este ¿Pensás que en algún momento uno puede, si uno mantiene ese nivel, puede meterse? ¿Pensás que hoy con ellos mismos... Federer te has enfrentado, por ejemplo, y me acuerdo dos partidos, eh, un partido que sí,
1: sí, te sí, ganó sí. los dos en, en tiebreak, o sea que tampoco... Sí, bien,
0: sí. no, no sé si, si ese partido fue mentiroso, lo sentiste así por el resultado, pero digamos, ¿pensás que, está, que, que es posible ganar un Gran Slam hoy por hoy? O, Yo
1: creo que es muy difícil, es muy difícil eh, pero más que nada porque... Tuvimos la... O sea, yo admiro un montón a ellos, pero tuvimos la desgracia de caer en esta época que para mí es la, la mejor época del tenis en la historia. Eh, y es muy difícil ganar partidos en torneo Gran Slam o mismo ganar Gran Slam porque están ellos que están en un nivel increíble. Uno puede hacerle partidos muy buenos. Yo a Nadal lo tuve doble break y en ese momento es cuando ellos empiezan a, a jugar de otra manera o te tiran toda la camiseta encima y ahí es cuando... Te sacan la diferencia. Vos podés jugar de igual a igual con cualquiera. Ahora, ganarles a ellos, esa es otra cosa. O sea, vos podés estar match point. Federer estuvo match point con Djokovic y perdió. Entonces, ganarle a ellos es una cosa totalmente diferente a hacerle un buen partido. Yo creo que con esto de Wimbledon me convencí de que puedo estar en la pelea de, de, de ahí. Puedo hacer cuarta ronda, puedo hacer o sea, tercera, cuarta ronda, eh, un cuarto. Pero bueno, están estos tipos que no les gana a nadie. Y la realidad es que viendo cómo están jugando, tienen por lo menos, para 4 o 5 años más, por lo menos eh, Nadal y Djokovic tienen 4 o 5 años más, Federer, no te digo 4 o 5 años más porque ya tiene 38, pero hasta que no se retiren ellos, los veo difícil. Y yo en 4 o 5 años no sé dónde voy a estar, porque yo tengo 29 y yo no sé si en con 34, 33, 35 voy a estar en este nivel. Entonces, por un tema solamente biológico te digo que es muy difícil después, el tiempo dirá. Lo que me pone contento es que siento que ahora puedo pelearle de igual a igual a, a cualquiera y eso me da la pauta de que puedo seguir teniendo buenos torneos, pero ganar un Gran Slam hoy por hoy, te digo que lo veo, lo veo muy difícil.
0: Y, y la última todo esto, este cambio ¿no? de cabeza que siempre decimos que es importante para el tenista, no sé en qué porcentaje, vos me dirás, al margen de jugar bien y, y tener técnica, ¿no? Pero digo,
1: eh, ¿te lo dio San Pablo a sí, ganado ahí? Sí. Eso te abrió la cabeza. Sí. Mi mamá dice que fue Córdoba, yo digo que fue San Pablo, pero más que nada porque siento que después de San Pablo eh, realmente yo sentí un cambio enorme en mí, pero no de tenis. Porque probablemente yo ahora esté jugando, obviamente estoy jugando un poco mejor, pero fue mucho más el cambio mental que tenístico. Eh, esos miedos que yo tenía, esa, esas dudas, eh, cuando entraba a una cancha, desaparecieron. Obviamente, después empezó a jugar el miedo que uno tiene para cerrar un partido, pero eso es normal y lo tienen todos. Pero yo tenía una carga extra que no me la podía sacar de encima. Y creo que con el, con el ATP de San Pablo, esa carga desapareció y me permitió alcanzar mi mejor nivel hasta ahora. Que yo confío en que no es mi mejor versión todavía, pero es una versión que me está dando muy buenos resultados y hoy por hoy me está dando el mejor año de, de mi carrera.
0: Me acuerdo que una vez dijiste, no, esto, acá no puedo jugar era más joven hace unos años atrás como la mayoría de los argentinos como la mayoría de los tenistas si no tenés uno que es un
1: especialista sobre pasto, sobre hierba el resto lo sufre Sí, la primera vez que fui en el 2013 la pasé muy mal porque me patiné sí. todos los partidos que jugué en Wimbledon me desgarré 5 centímetros el aductor sí, no, bueno. eh, y dije nunca más después volví en el 2016 que tampoco gané un partido me tocó Federer en, en primera y dije ya fue o sea no, no ya está o sea claro. qué voy a hacer acá sí. y después en el 2018 de la nada hice cuartos de Stuttgart me quedé después de Roland Arroz y hice cuartos después hice tercera de Wimbledon y dije upa mm. empecé a jugar mejor empecé a sentirme más cómodo obviamente me costó horrores adaptarme pero me adapté y este año arranqué muy mal haciendo dos primeras tanto en Jale, está bien, tuve mala suerte en el sorteo, pero bueno, no importa. Eh, y llegué a Wimbledon, pero ya llegué a Wimbledon con otra mirada. Yo sabía que si tenía un poco de, de suerte en el sorteo, podía llegar a ganar partidos. Bueno, para. Porque si ibas más allá de la primera, segunda ronda, en la tercera te tocaba
0: el que había hecho final. Sí,
1: pero vi el sorteo y dije, ya está. Por eso. Me voy a mi casa. Es más, pensé que me iba a mi casa en primera, porque me tocó el rumano que... Me sacó durante 4-Z 220 mm. y dije, ya está, ¿qué, o sea, ¿qué voy a hacer? Y después me tocó Cepi que ganó un torneo de Pasto y digo, claro. ¿cómo le ganó a Cepi? Mm. Y después me tocó Anderson y ¿cómo le ganó a Anderson? Sí. Y digo, hay tantos tipos que no saben jugar en, en Pasto sí. y yo había salido clasificado. Le digo, qué mala suerte. Y cuando gano la segunda ronda, ahí empezó a jugar bien, uh -huh. con Anderson empecé a jugar bien. Uh -huh. Es más, me sorprendió y en un momento yo miraba para mi banco y pensé que el flaco se iba a retirar. Pero no porque estaba mal, Ay. sino porque yo sentía que, que él no tenía por dónde uh -huh. ganarme. No había por ninguna posibilidad de que me gane un punto de fondo. Uh -huh. Obviamente los saques había muy poca posibilidad de devolverlo. Me parece increíble lo que, perdón, lo que estás contando. Hay una película, que es la película Wimbledon, justamente,
0: donde cuentan lo que muchas veces nosotros los periodistas queremos hacer es meternos en la cabeza del tenista, que es imposible, y todo lo que le va pasando durante un partido, lo que va pensando. ¿no? Vos mientras jugabas el partido decías, este se va a retirar. ¿Vos pensabas eso? No. Ah.
1: No pensaba que se iba a retirar. O que iba a decir. Pero yo sentía que no podía haber tanto, o sea, era mi percepción, Está bien, ¿eh? bueno, era lo que sentía pensaba Sentía una superioridad enorme. Bien. Enorme. Y yo lo único que temía era que me traicionaran los nervios. Uh
0: -huh. y, y cuando vos decís, perdón no, no que sea tan, pero cuando uno dice, eh, me iba a poner nervioso, ¿por qué te pones nervioso? ¿De qué? ¿De, ¿De poder ganar? ¿Ese miedo a ganar existe? Y porque,
1: quieras o no, ganarle a Anderson en Wimbledon, ah sirve para uh -huh. la confianza viste uh -huh. el tenis en muchas sensaciones uh -huh. te diría que el 90% sensaciones y si yo le gano a, Wimbled eh, a Wimbledon si yo le gano a Anderson en Wimbledon no es lo mismo que ganarle a, a otro bien eh, todo eso en la cabeza de uno empieza a jugar un papel importante ok pero por el otro lado yo sabía que era muy superior a él entonces entré en un juego mental muy difícil de salir uh -huh. porque digo, si logro calmar mi cabeza durante tres sets, le gano. Pero si no logro, lo pierdo. Porque él puede estar nervioso, puede estar jugando mal, lo que sea, pero la responsabilidad de ganar la tiene él. No tiene esa pelea interna de... O sea, él tenía que ganar el partido. Uh -huh. Y yo sabía que lo ganaba, pero tenía mi cabeza que si me traicionaba lo perdía. Entonces, cuando me puse dos 0 ahí fue... Algo muy bueno porque sentía que tres sets, él no sé si me iba a ganar tres sets. Por más que mi cabeza sí, sí. mi cabeza se podía ir dos sets completos, que era muy difícil y yo todavía tenía el quinto para luchar. Uh -huh. Entonces ahí como que me tranquilicé. Bien. Y el tercer set, que creo que él fue el mejor set que jugó el partido, lo pude bancar porque mi cabeza en ese momento se tranquilizó. No, no me
0: cuentan las películas que se hacen ustedes mientras juegan partidos son increíbles. Sí, obvio.
1: ¿Y yo? ¿Qué? Ni te cuenta. O sea que
0: tenés que tener un buen director acá. Yo muchos años no, no, no había ma... director. Y no uno macabro que te diga, yo ahora tenía trueno, tar... ahora relámpago. Yo
1: tenía Tarantino varios años de, de mi carrera. ¿Y ahora quién tenés? Y no te voy a decir un Steve de Spielberg, porque ya. No, pero digo más, cosa... campanella? ¿Tenés un campanela ahora? Puede ser un campanela. que termina más o menos todo. Sí, el... un campanela. ¿Eh? Un campanela, Perfecto. Pero Tarantino estuvo mucho en mi carrera, ¿eh? <ríe> Listo. Cuando yo le gané a Silich fue como que me relajé. Mm como que salí de la cancha y dije, gané a Silic. Claro, claro. ya está. Bueno, no no es que dije,
0: ya está. No, pero de una manera de decir, ya terminó, hasta pero acá dije, hecho.
1: Dije, qué buena victoria. Con Anderson, yo me fui y dije, estoy en cuarta ronda de Wimbledon. Nada más, o sea, quiero más. En mi cabeza funcionó de una manera diferente, o sea, estaba mucho más concentrado y para mí no había pasado absolutamente nada. Era un buen resultado y, como te digo, me sirvió para mi confianza para saber que le podía ganar a Raonic, pero nada más. Yo no me había relajado y sabía que tenía chance de ganarle. Sabía que tenía que seguir machacando con mi, con mi saque, con mi devolución, que tenía que tratar de devolverle los saques como, como pudiera y que en algún momento él alguna chance me iba a dar, porque los saqueadores te dan chances. Tenés que estar atento para agarrarlas, eh, pero te dan. Por más que parezca que no, en algún momento, en un momento importante, te hacen una doble falta o te erran una pelota clave. Eso estoy, pero convencido. Y pasó. Pero tuve la inteligencia de, aún estando 2 0 mantenerme uh -huh. en el partido. Y con campanela en la cabeza, que ya. ¿Estaba campanela full? Que es otra cabeza. A full, que es sí. otra cabeza. Sí, sí. O sea, déjame decirte que de Wimbledon, más allá de que hice un buen torneo, me fui con un poco de bronca porque el partido con Bautista lo podría haber planteado de otra forma, ah, podría haberlo okay. encarado de otra forma okay. y podría haber hecho una previa diferente a la que la hice. Porque, como te digo, yo gané cuarta ronda y yo estaba igual. Estaba muy feliz de haber ganado, pero estaba muy concentrado todavía. Pero apenas salgo del partido, fue un boom que no lo pude controlar, ¿viste? O sea, eran notas por todos lados. Estuve como una hora y cuarto, una hora y veinte en prensa a las nueve de la noche. Mm. Llegué al hotel como a las 11, eh, que fuimos a comer a un restaurante que quedaba media cuadra y creo que empezamos a comer tipo 11 y nos fuimos claro. a dormir como a las una y media de la mañana. Al otro día, eh, nota en el auto para el hotel, mm. nota en la radio, nota claro, en la tele. Mucho, mucho, mucho.
0: Lo que hace Federer, o por cada vez que gana un torneo de Gran Slam, pero lo termina de ganar y quedarse hasta tarde, sí. es así muy caballero en ese sentido, sí. y, y a la prensa le da eso, vos lo hiciste Todavía en medio
1: cuartos. Del en cuartos, claro. Eh, y por ahí, por un poco, por falta de experiencia o por lo que sea, no me. no lo tomé de la forma que por ahí lo tendría que haber tomado. Pero mm. tampoco lo tomé como algo trágico porque en mi carrera me ha pasado siempre. Entonces, yo sé que voy a tener otra, otra posibilidad, estoy bien, seguro. Bien. Y lo que me permitió esto es saber que de acá en adelante tengo que hacerlo de una manera diferente. Eh, pero, más que nada, para que la cabeza mía no me huele. Porque me cansó mucho ese día eh, posterior a la victoria. Y en un gran slam, cuando vas ganando partidos, lo que más tenés que cuidar es la energía, claro. tanto mental como la energía física. Es y me costó desde ese lado. Entonces, me fui enojado por ese, por ese tema.
0: Bueno, perfecto. Yo pienso que estamos bien, con lo que hemos hablado hasta acá. Este, te deseamos lo mejor para lo que viene, pero ha sido un placer estar con vos, la verdad. Sí, y bueno, siempre conocerte... placer como siempre, sí. Como, como siempre. Y, y, y conocerte un poquito más, también, porque por tiempos uno no, no, no te puede conocer. Este, siempre hablando de tenis, obviamente, y, y del resto lo hablaremos en otro momento. <risa> ¿Eh? ¿No quieres? En otro momento. Queda pendiente ir a Disney con él, nosotros que somos Disney. Y es muchas veces ya me dijo ESPN, ¿eh? bueno, y no, no. no está cumpliendo. Bueno, será que nos dan los tiempos. Bueno, siempre Ustedes, hay un poquito ¿ustedes de también tiempo. Que no, son complicados, que no. Que... Cuando <risa> gana, porque gana. Cuando pierde, porque pierde. Y están caliente. Pero... pero vos decís Disney sí. y yo voy, ¿eh? Perfecto. O sea, no, vale. Tengo historia. Podemos organizar algo para la próxima en Disney. Para <risa> fin de año en Disney. <risa> pero vamos a ponernos un objetivo. Vale. Disney All In.
1: Sí, pero para si in, eh. cumplo, no quiero que te vayas para atrás. ¿eh? No,
0: no, no, All In. ¿Sí? Perfecto. Eh, objetivos. Después ¿Qué obje hablamos. ¿Qué objetivos no? pueden ser?
1: No, no, planteate algún objetivo. De acá si, a fin de año. Si que termino que... el año top 20. Porque uh -huh. ahora estoy ahí, pero, no, pero defiendo puntos. Cerca, no, prepará. Está cerca. Pero necesitas un montón de no, puntos. No, de... Bueno, ¿qué quieres? No, 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 está bien. Top 10, ¿no? Top 20, 10, no, o sea, Y es un all-in en Disney. ¿Y pero qué sería un all-in en Disney? ¿Nos que... llevas eh, al mejor hotel, todo? No? A,
0: le, otra vez el anillo en el castillo, tengamos todo como ah, tiene que ser. Bueno. Hacemos como tiene que ser, ¿no? Esa foto ahí de la casualidad porque top tenías 15. El pato a va ¿Top atrás. 15? ¿Cuando termine el año? Top 15. Top 15. Y si no, puede haber otra cosa. ¿Puedes? También podemos hacer una excepción. No sé. La producción se agarra la cabeza y dice no, <ríe> en Dime, en dime. con lo que está el dólar. Tipo. Pero bueno, un, un placer. No, gracias, gracias, eh. gracias, Gracias. Bueno, Guido, top 5, entonces, momentos de tu carrera importante. Podemos mezclar partidos también. A veces van de la mano. Eh, no por orden de, import de importancia quizás, sino cinco que a vos te, eh, te hayan marcado. El
1: primero fue... Mi primera victoria contra un top ten, que fue con Tip Zarevic, que me acuerdo que fue el momento que me di cuenta que podía ganar buenos partidos en el circuito, porque viste, uno a medida que va creciendo no sabe hasta dónde va a llegar. Uh -huh. La realidad la emoción de todos es tratar de ser número uno, pero después te vas dando cuenta que es durísimo, así que ese lo pongo muy importante porque me dio como un punto de partida en un momento que no había ganado muchos partidos. Uh -huh. Eh, después, obviamente, está el título de, de Copa Davis, pero como yo no jugué la final, le doy más importancia a mi punto con Edmund. Sí, fue importante eh, en, el en la final Claro. Para todo que... fue, claro. pero si tengo que rescatar una situación en particular, fue ese punto con Edmund uh -huh. que nos permitió como, sacar una ventaja eh, muy importante. Eh, después la tercera fue mi victoria con Silic uh -huh. en, en Wimbledon, que no había ninguna posibilidad, o sea, ninguno podía pensar que yo le podía ganar y le terminé ganando. Y después otra vez, ¿no? Eh, después con Anderson, sí. que también eh, finalista, todo, y la verdad que le gané con una superioridad que ni yo hubiera esperado. Y el quinto, el Torneo de San Pablo, que fue. Nada, pues puede llegar a ser otro punto de partida como algo bueno, porque después de eso creo que la regularidad que me faltó. Toda mi carrera la pude empezar a agarrar de a poco y creo que fue por esa mochila que yo siempre digo que, que me saqué de, de ganar un título, así que creo que ese, ese momento fue espectacular. ¿Ningún bonus track? No.
0: No. Fuera del ranking, alguna cosa también especial, no? Lo dejamos no. ahí, lo cerramos ahí. Sí, lo cerramos. Perfecto. Top 5 de Guido Pera. Bien.